0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis capítulo 1. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 3. Gênesis capítulo 1, verso 3. Diz assim: A palavra de Deus. E disse Deus. Haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Amém, querido? Amém, querida? Olha a palavra que Deus ele começa a trazer aos nossos corações, no início, no princípio de tudo. A Bíblia diz: Moisés ele vai declarar aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas a terra estava em trevas, e Deus ele vai tomar uma providência, porque de maneira alguma ele poderia permitir que a sua criação estivesse em trevas, Assim como não é desejo de Deus, assim como não é da vontade de Deus, que nós, sua criação, vivamos uma vida de trevas. Assim como a terra é a criação de Deus, eu também, você também é a criação de Deus, ou melhor, mais do que criação, mais do que criatura, somos filhos de Deus. Aqueles que recebem Jesus, aqueles que confessam Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não posso, como filho de Deus, estar vivendo um casamento de trevas. Eu não posso, como filho de Deus, mais do, criatura, mais do que criatura, como filho, eu não posso viver uma vida profissional, uma vida familiar, uma vida financeira de trevas. E aqui neste texto, tomando como exemplo a criação... O Senhor Ele já nos dá a primeira lição, o primeiro ensinamento fundamental para que venhamos viver um recomeço abençoado nele. E disse Deus, haja luz. Amém? Você sabe o que Deus quer para mim? Você sabe o que Deus quer para você nesta hora? Que haja luz no teu mundo particular. Amém? Deus, Ele quer trazer luz para o teu casamento, para os teus negócios, para a tua vida profissional, para os teus relacionamentos. Deus, Ele quer trazer luz para as áreas da tua vida que estão em trevas, como aconteceu aqui na terra. E através desta ministração ele vai nos ensinar isso. E disse Deus, estamos em Gênesis 1 verso 3. E disse Deus, haja luz. E quando Deus diz, a coisa acontece. Olha o detalhe. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, se Deus está dizendo, acontece. Se Deus está liberando a palavra. Se Deus está dizendo que vai acontecer, a coisa vai. Porque ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa então nós precisamos ouvir de Deus a palavra, haja luz, porque se Ele liberar esta palavra, pode ter certeza que vai haver, e disse Deus, haja luz e ouve luz, e viu Deus, que era boa a luz, eu acredito muito que Deus vai falar com você através desta palavra, você crê? Amém? Você está nessa fé? então fecha os teus olhos, vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso ó Deus nosso coração se alegra todas as vezes que temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra porque sabemos que se estamos ouvindo a Tua Palavra é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor se preocupa e principalmente porque o Senhor quer o melhor para nós e o melhor de Deus, ele vem sobre as nossas vidas a partir do momento que damos ouvidos à Tua Palavra. É mediante a Tua Palavra que vivemos o melhor do Senhor. Então em nome de Jesus, assim como Maria ficou com a melhor parte da qual não lhe seria tirada. Que neste momento cada um de nós, que paramos tudo para Te ouvir. Que neste momento, ó Deus, cada um de nós que estamos ligados, ó Deus, atentos às Tuas Palavras, que neste momento o Senhor venha trazer luz para as nossas trevas, que o Senhor venha liberar a palavra, e que de fato a palavra se cumpra da tua parte em nossas vidas, por isso ó Deus fala conosco, para que através da palavra o nosso entendimento seja renovado, para que através da palavra, ó Deus nós venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, a honra, a louvor do teu nome, fala conosco, ministra-nos nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, e eu quero que você agora, preste total atenção na palavra, para que você entenda, para que você compreenda, aquilo que o Espírito de Deus, Ele vai ministrar ao teu coração, todas as coisas que existem, nos céus, na terra, tudo foi formado por Deus, a palavra de Deus ela nos declara, ela nos aponta para Deus, como arquiteto, como o criador dos céus e da terra, o ar que respiramos, a água que bebemos, os animais, a vegetação, a fauna, a flora, todo o ecossistema, Todas as coisas visíveis aos nossos olhos que podemos contemplar todos os dias. Tudo, tudo, tudo foi feito por Deus. E se nós reconhecemos que Deus, o arquiteto da criação, ele é perfeito. Eu entendo que ele não faria de maneira alguma algo imperfeito. Um Deus perfeito jamais faria uma obra imperfeita. Pois é. Mas você sabe que apesar da palavra de Deus ela nos dizer aqui. Que no princípio criou Deus os céus e a terra. E apesar dele ter criado os céus e a terra para ele ser glorificado. E nós sabemos disso. Que toda a criação ela foi formada para a glória dele. Mas apesar disso. Um detalhe que nos chama a atenção. É que segundo o que defendem alguns teólogos. Segundo algumas, algumas correntes teológicas os céus, quanto a terra, eles não foram criados por Deus sem forma e vazios, como nós acabamos de dizer se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus perfeito se nós entendemos que o nosso Deus não falha e que tudo o que ele faz é muito bom é inadmissível aceitarmos que Deus formaria algo sem forma e vazio sendo ele perfeito e segundo o que nós podemos analisar aqui... Segundo algumas correntes teológicas... E eu, em particular, acredito nisso... Que entre os versículos 1 e 2 de Gênesis... Algo aconteceu... Algo ocorreu... Para que esta criação perfeita... Do arquiteto perfeito que é Deus... Para que esta criação se tornasse sem forma e vazia... Volto a dizer... Deus não faria uma criação sem forma vazia, e muito menos a colocaria em trevas. As trevas elas vêm, não é Deus que põe, mas as trevas elas vêm. E algo aconteceu para que as trevas entenebrecessem a terra, amém? E segundo a corrente teológica que eu acredito. O que fez com que a criação perfeita de Deus se tornasse sem forma, vazia e em trevas, foi o pecado. Amado, eu quero que você escute, entenda e guarde o que eu vou dizer agora. Por mais que uma pessoa seja boa, por mais que uma pessoa seja uma pessoa de caráter, uma vez que o pecado entra, o pecado danifica o caráter. O caráter é algo bom. O caráter é uma coisa importantíssima na vida de uma pessoa. Mas uma vez que o pecado ele tem espaço na vida de alguém. O pecado que há em nós ele tem o poder de danificar o caráter. E a mesma coisa acontece com todas as outras boas qualidades que o ser humano tem. Por mais que a integridade, por mais que a honestidade, por mais que a verdade sejam características perfeitas de Deus no homem porque a Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus e se somos imagem e semelhança dEle nós herdamos da parte de Deus algumas coisas como a honestidade, como a verdade são características que nós trazemos de Deus mas apesar destas coisas serem muito boas uma vez que temos contato com o pecado o pecado danifica a honestidade o pecado danifica a verdade, transformando a verdade em mentira, na vida daqueles que dão espaço, uma vez que o pecado ele entra, na criação perfeita de Deus, o pecado perverte, o pecado danifica, ele muda a natureza da criação, guarde isso, o pecado ele muda, a natureza da criação, e tanto isso é verdade tanto é real que um grande exemplo disso foi Lúcifer né? da mesma forma que aconteceu com a terra, a mesma coisa vai acontecer com Lúcifer, Lúcifer segundo as escrituras ele era a criação perfeita de Deus, e o próprio Deus o próprio Senhor ele vai declarar isso Lúcifer era uma criação perfeita de Deus mas uma vez que Lúcifer permitiu que o pecado entrasse... Aquela criação perfeita de Deus foi danificada. Eu quero que você acompanhe comigo deste marcado Gênesis. Mas eu quero que você, vá comigo, que você vá comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28. Vamos ver isso. Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28. Nós vamos acompanhar aqui, a partir do versículo 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 diz assim a palavra: Presta atenção. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fosse criado foram preparados versículo 14, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas, tu andavas perfeito olha o que diz aqui o versículo 15 perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado a até que se achou iniquidade em ti. Tu eras uma criação perfeita. Perfeita para glorificar a Deus. Porque todas as coisas criadas e formadas são para a glória do Senhor. Tu eras perfeito para a glória de Deus. Mas olha o que a palavra diz. Perfeito eras os teus caminhos desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, olha o pecado, por isso te lancei, profanado do monte de Deus, olha o detalhe, por isso te lancei, profanado do monte de Deus, veja, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração. A natureza foi completamente corrompida por causa do pecado. Veja. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis. Te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio. Profanastes os teus santuários. Eu, pois... Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem Entre os povos estão espantados de ti Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá Olha que texto tremendo a palavra de Deus nos revela, nos traz aqui Você vê que Lúcifer era uma criação perfeita de Deus. Perfeita para adoração. Perfeita a fim de que o nome do Senhor fosse glorificado até que o pecado entrou. E uma vez que o pecado entra, além de danificar aquela criação perfeita de Deus, mudando completamente a sua essência. O pecado fez com que Deus o lançasse por terra. E uma vez que Lúcifer foi lançado do trono de Deus por terra Consequentemente, ele acabou danificando a própria terra, amém? E é aqui que a gente queria chegar naquela teoria Porque entre o versículo 1 e o versículo 2, o que, é que a palavra de Deus diz? Que no princípio criou Deus os céus e a terra Como é que Deus criou os céus e a terra? Perfeitos? Porque Deus é perfeito, Deus é Senhor. Ele sendo perfeito não faria nada imperfeito. Mas aí o versículo 2 diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aqui foi aonde entrou o pecado de Lúcifer. Que fez com que ele fosse lançado do céu e acabou ferindo a criação de Deus. Segundo algumas correntes teológicas. A queda de Lúcifer do céu por causa do pecado. Foi a razão pela qual a primeira criação de Deus se danificou. Perdeu a sua essência. A terra era perfeita. Só que a terra tornou-se sem forma vazia em trevas porque o pecado entrou. Mas Deus tinha planos. Entenda uma coisa. Por mais que o pecado ele entre. E ele perverta. E ele corrompa a essência. Deus tem planos. E nem mesmo o pecado, nem mesmo as trevas, nem mesmo o inferno podem impedir os planos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Nada pode impedir o plano de Deus. Deus tinha planos com a terra. E se Deus ele tinha planos com a sua criação, de maneira alguma Deus permitiria que a sua criação perfeita permanecesse dessa forma. Deus ele vai olhar para a terra, que outrora era perfeita, mas que por causa do pecado foi danificada. E ele vai perceber que a terra era sem forma, vazia e estava em trevas. E quando Deus ele tem essa visão da terra, na intenção de restaurá-la, na intenção de recomeçar. Porque ao olhar para a terra desta maneira, Deus vai dizer, eu vou recomeçar. Eu não vou permitir que a minha criação esteja desta forma, pois é, na intenção de recomeçar, de restaurar a criação danificada pelo pecado, a primeira atitude que Deus vai tomar para retomar aquela obra, a primeira atitude de Deus, a fim de recomeçar, de fazer novas todas as coisas, vai ser acender a luz. Deus ele vai recomeçar o seu projeto. Deus ele vai recomeçar a sua obra. Ele vai restaurar. Ele vai restabelecer aquilo que foi perdido. Mas para isso, a primeira atitude, a primeira ferramenta que Deus vai usar a fim de trazer um novo começo vai ser fazer com que a terra que estava em trevas, na terra sem forma e vazia, houvesse luz, volte comigo para Gênesis capítulo 1, volta lá, iniciozinho da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, vamos ler todo o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra tudo que existe, os céus e a terra tudo que nós vemos em cima nos céus embaixo na terra, foram criados formados por Deus mas aí o versículo 2, como nós apontamos isso e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas apesar do Espírito de Deus se mover sobre as águas ela estava em trevas ela estava sem forma e vazia. Espera aí, Deus precisava entrar com providência. Para que os planos de Deus, e qual eram os planos de Deus? Formar o homem, a sua imagem e semelhança, colocá-lo nesse mundo, a fim de que, através do homem, o nome do Senhor fosse glorificado, mas para que isso fosse possível, a sua criação, para que a criação atendesse o propósito de Deus, eu quero que você guarde essas palavras. Para que a criação atendesse os propósitos, os propósitos de Deus. Ela não poderia permanecer em trevas. E aí o que Deus resolve fazer? Qual é a primeira providência? O texto que nós lemos. Quando Deus olhou a terra sem forma vazia em trevas. Disse Deus. Haja luz. E houve luz. Antes que houvesse sol. Para iluminar. Antes que houvesse a lua para iluminar as noites, antes que houvesse sol para iluminar o dia, antes que houvessem os luminares, Deus disse: haja luz e houve luz. Amém, queridos? E viu Deus que a luz era boa, diga glória a Deus. E fez Deus separação entre luz, e trevas, olhe para mim, presta atenção, você concorda comigo? Porque o texto diz aqui, no versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, você concorda comigo? Que Deus não precisava primeiro ter criado a luz para saber se ela era boa ou não, Deus não precisava criar a luz para só depois de criar a luz saber que a luz era boa, não... Se Deus é um Deus onisciente, se Deus ele tem o conhecimento de tudo, antes de mandar que houvesse luz, Deus já sabia que a luz era boa. Mas veja o detalhe. Segundo o relato de Moisés, segundo o que Moisés relatou aqui no livro de Gênesis, Deus ele vai dizer, haja luz, houve luz, e Deus vai achar que a luz era boa. Deus não precisava primeiro criar para depois saber que é bom, não, a gente é que faz isso primeiro a gente faz uma obra para depois ver que ela é boa não, puxa, isso aqui que eu fiz ficou bom, né? nós agimos assim, Deus não antes de Deus fazer, Deus já sabia que a luz era boa mas olha o detalhe se antes de Deus fazer, Deus já sabia que a luz era boa por que, que a palavra diz que Deus viu que era boa a luz? e aqui que está o mistério é simples o que Deus achou bom aqui não foi o fato da luz existir, porque volto a dizer, Deus já conhecia a luz. Deus ele já sabia antecipadamente que a luz era boa, mas o que Deus achou bom, não foi o fato da luz existir. Mas sim o fato da luz ser a primeira providência a ser tomada naquele recomeço. Porque Deus ele poderia primeiro fazer separação de águas e águas. Deus poderia primeiro criar os luminares. Deus poderia primeiro criar a terra seca. Deus poderia ter tomado uma série de outras medidas para começar aquela obra. Mas a primeira coisa que Deus fez foi dizer haja luz. E foi isso que Deus achou bom. Deus achou bom o fato da luz ter sido... A primeira providência a ser tomada no recomeço da sua criação. Amadas, e esta palavra, ela fala muito com a gente nas nossas próprias vidas, né? Por que que Deus, na intenção de recomeçar a sua obra na criação... Por que, que a primeira providência de Deus vai ser justamente que houvesse luz? Por que, que Deus vai dizer primeiro, haja luz? Sabe por quê? Porque o principal objetivo da luz é revelar. Amém? A primeira coisa a se fazer em qualquer trabalho, em qualquer obra. A primeira atitude a se tomar, principalmente quando pensamos em restaurar alguma coisa ou em recomeçar alguma coisa... A primeira atitude é acender a luz. A primeira coisa quando que eu chego, quando quando a primeira coisa que eu faço quando eu chego na igreja, eu abro a porta da igreja, né? Eu entro. A primeira coisa que a gente faz é acender a luz. Por quê? Porque é através da luz que nós conseguimos ver as coisas que precisam ser feitas. É através da luz, é a luz que nos revela quais são as necessidades que precisam ser supridas. Que precisam ser atendidas. Para que um trabalho seja bem feito. Para que uma restauração seja bem feita. Eu só vou conseguir enxergar o que precisa ser feito se houver luz. Eu só vou conseguir arrumar as coisas que estão desarrumadas. Eu só vou conseguir consertar o que está fora de lugar. O que está quebrado. O que está rachado. O que está desorganizado. Se houver luz. Porque a função... Da luz é revelar E foi isso que Deus achou bom A melhor coisa que Deus fez Foi fazer com que primeiro de tudo Houvesse luz Porque a luz revela Amado, entenda uma coisa Não há como consertar Não há como restaurar Não há como encontrar coisas perdidas Não há como colocar em ordem coisas desorganizadas, sem que primeiro haja luz, se a minha vida financeira está em trevas, e eu preciso restaurar a minha vida financeira, a primeira providência que eu preciso tomar para que haja restauração, é acender a luz, porque uma vez que a luz resplandece nas trevas da minha vida financeira, ou uma vez que a luz de Deus resplandece nas trevas da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida conjugal, uma vez que a luz de Deus resplandece aonde há trevas em mim, é que eu consigo enxergar o que está errado, é que eu consigo enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa ser consertado, enquanto não houver luz no meu mundo particular, não haverá restauração, não haverá recomeço, porque a função da luz é transparecer. Amado, olha como Deus está falando com a gente nesta hora. Olha como Deus está falando comigo, com você nesse momento. Porque talvez você esteja aí do outro lado, vendo, assistindo esse culto, ou talvez você esteja ouvindo esta mensagem pelo podcast, meu irmão, e talvez o teu mundo particular, assim como a terra que estava sem forma, vazia e em trevas, meu irmão, talvez o teu mundo particular está vazio, quando você olha para o teu casamento, como é que você vê o teu casamento, pastor, eu olho para a minha esposa, eu olho para o meu marido, eu olho para o meu relacionamento e ele está sem forma, em trevas e vazio, talvez você está agora nos ouvindo, talvez você está agora nos vendo, meu irmão, e o teu mundo particular está revirado, Está em trevas, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, você não consegue enxergar a saída. Por que, que as pessoas, quando elas estão passando pelos problemas, elas não conseguem enxergar solução? Porque elas estão em trevas. Uma pessoa que vive uma vida em densas trevas ela não vai conseguir enxergar saída. Por quê? Porque as trevas ocultam. Enquanto a luz revela, as trevas ocultam, elas ocultam as soluções elas ocultam as alternativas elas ocultam as saídas uma pessoa em trevas ela não consegue enxergar saída das situações e talvez eu estou falando agora com você meu irmão, minha irmã que por estar vivendo uma vida de trevas que por estar vivendo uma vida ausente da luz talvez o teu mundo particular está balançado está todo bagunçado e você não sabe mais o que fazer, só que nesta hora, você está ouvindo uma palavra, amém? Você está aqui participando de um culto online, você está ouvindo através do podcast, você está nos assistindo, mas Deus está trazendo uma palavra ao teu coração e se nessa hora, por intermédio desta palavra se você abrir o teu coração e permitir que esta palavra invada você, pode ter certeza que junto com a palavra junto com o verbo a luz de Deus ela vai invadir o teu mundo particular porque a luz de Deus ela invadiu as trevas da, da terra por meio de uma palavra, diga glória a Deus, como é que Deus trouxe luz à terra? através da palavra, ele disse, haja você pegou? O que é que traz luz para as trevas? O que é que faz com que uma vida de trevas Venha a ser alcançada pela luz? A palavra O que é que Deus fez para que a luz resplandecesse sobre as trevas? Deus não apertou um botão Deus não, não, não apertou um interruptor, não Deus liberou uma palavra Haja luz e através da palavra liberada por Deus, houve luz e nesta hora Deus também está trazendo esta palavra, liberando esta palavra para você, e se você ao ouvir esta palavra, se você tomar posse dela, por intermédio da palavra que está saindo da boca de Deus, a luz vai resplandecer nas tuas trevas, aquilo que não tem saída, você vai conseguir enxergar saída, aquilo que está sem forma e vazio, Deus ele vai preencher, e o nome dele será glorificado em você, você, aleluias, a Bíblia diz que a glória da segunda casa, e eu quero profetizar a glória do segundo mundo, a glória do teu segundo mundo particular será maior do que a primeira na tua vida, você pode dar glória a Deus aí meu irmão, livro do profeta Ageu, deixa eu mostrar isso aqui para você, eu preciso te mostrar isso, Ageu, lá nos profetas menores, Livro do profeta Ageu no capítulo de número 2, olha o que o Senhor vai nos dizer aqui a partir do verso 8, Ageu capítulo 2 verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos verso 9, a glória e eu quero que você tome posse desta glória, Palavra, Porque por intermédio desta palavra, é que a luz de Deus vai invadir você. A glória desta última casa, será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, que lugar? Neste lugar que hoje habita trevas. Neste lugar que hoje está sem forma e vazio. E neste lugar darei paz diz o Senhor dos exércitos você pode dar um glória a Deus aí meu irmão olha a palavra que Deus está liberando para mim e para você que aonde está sem forma aonde está vazio, aonde está em trevas Deus vai trazer luz e Ele vai trazer paz mediante a palavra pastor e como é que você pode ter certeza disso? como é que você pode ter certeza pastor, de que através desta palavra que eu estou ouvindo a parte de Deus Deus vai trazer luz, Deus vai restaurar porque foi o que Deus fez nós estamos tomando como base como exemplo a criação e na criação foi exatamente assim amém? Amado, Deus restaurou tudo numa terra sem forma numa terra vazia, numa terra de trevas Deus ele fez tudo que a gente viu hoje um céu azul, límpido, Deus ele separou as águas, Deus ele criou porção seca, Deus ele formou as, as expansões, Deus ele formou a relva, Deus ele formou os animais, Deus ele formou o campo, os animais, os répteos, Deus ele formou os animais marinhos, Deus ele fez algo tremendo, mas tudo começou a partir da luz... Deus ele vai restaurar por completo. Ele vai formar os mares. Ele vai formar tudo, amado. Mas guarde isso. Por que, que Deus vai fazer da, da criação algo muito melhor? Por que, que a criação ela vai se tornar muito melhor do que era? Porque a primeira providência de Deus foi fazer com que houvesse luz. Se você, como eu... Está debaixo da palavra que Deus liberou para 2021. Dizendo que 2021 é o um tempo de recomeçar. Se você como eu está debaixo desta palavra. Você precisa entender. Que só haverá para o teu mundo particular um recomeço em Deus. Se você permitir que a luz dele resplandeça. Se você permitir que por intermédio da palavra. A luz de Deus dissipe. As trevas da sua vida, porque do contrário, se você ouvir a palavra, se você compreender, se você até achar legal, mas se você não tomar posse desta palavra a ponto de vivê-la, a fim de que através de uma vida com Deus a luz dele resplandeça, você vai continuar em trevas e uma vez que você permanecer em trevas, uma vez que você venha permanecer nas trevas, sem a luz de Deus, o teu recomeço será um recomeço com data de validade para acabar, não é assim que acontece com tanta gente, quantas pessoas... Quantas pessoas já não recomeçaram dizendo. Ah esse ano eu vou parar de beber pastor. Não pastor olha. Eu vou entrar esse ano novo. E eu vou nunca mais. Vou, chega de beber. Chega de fumar. Chega de prostituir. Chega de fazer as coisas erradas. Quantas e quantas pessoas. Já não se programaram. Já não se idealizaram. Já fizeram. Mas por não recomeçarem em Deus. Por não. Por não. Por não alicerçarem os seus recomeços na palavra de Deus Quantas pessoas recomeçaram e falharam E recomeçaram de novo e falharam de novo Por quê? Porque primeiro eu preciso tomar posse da palavra E uma vez de posse da palavra liberada na parte de Deus Eu preciso permitir que a luz dele Venha dissipar as trevas que há em mim E se na minha vida houver trevas, meu irmão se na minha vida a luz de Deus não resplandecer o meu recomeço vai ter data de validade em trevas eu não vou conseguir consertar nada ninguém consegue mudar de vida vivendo uma vida de trevas ninguém consegue modificar a sua vida ninguém consegue achar nada, consertar nada se a luz de Deus não acender se a luz de Deus não resplandecer deixa eu mostrar uma coisa ao que Jesus disse aqui em parábolas eu quero que você abra comigo no evangelho de Lucas vamos ver uma coisa aqui evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 15 olha que a palavra de Deus ela diz aqui, Lucas evangelho de Lucas capítulo 15 Jesus ele vai contar uma parábola acerca da dracma perdida mas olha o detalhe, Lucas capítulo 15 versículo 8 diz assim ou qual a mulher porque você sabe que a mulher é muito mais meticulosa é muito mais não é? É, é detalhista acho que o termo é esse é muito mais detalhista do que o homem a mulher é muito mais perfeccionista do que o homem por isso que ele diz aqui a mulher veja. ou qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma qual é a mulher? que não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Glória a Deus, amado. Em outras palavras, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, qual é a pessoa, qual é a pessoa, qual é o ser humano, que precisando encontrar uma coisa importante que perdeu, qual é o ser humano que precisando consertar algo importante que se quebrou, qual é o ser humano que para fazer um trabalho bem feito, não vai acender a luz? Porque se você for fazer um trabalho meticuloso e não acender a luz, você corre um sério risco de errar. Você corre um sério risco, ao invés de consertar, de estragar ainda mais aquilo que, aquilo que, que se quebrou. Porque a falta de luz não te dá precisão. Não te dá a noção exata de como fazer as coisas. Então Jesus está dizendo aqui, qual é a mulher? E a mulher é, a mulher ainda mais se tratando de dracma, ainda mais se tratando de, de dinheiro, de bênção, de coisa financeira. A mulher, ela vai lá, ela corre é para fazer isso, o que ela faz? Ela acende a candeia, aí. Eu só vou procurar de maneira, eu só vou achar, procurar e achar de maneira eficaz se eu acender a luz. Porque acendendo a luz eu vou conseguir olhar em todos os cantos Eu vou conseguir arrastar, eu vou arrastar os móveis Eu vou olhar eu vou achar Eu vou olhar aqui os cantinhos e vou achar Mas isso só é possível se a luz for acesa Ninguém que precisa encontrar o que perdeu Ninguém que precisa consertar o que está danificado Vai fazer isso sem luz Só que infelizmente Infelizmente. Existem muitas pessoas. Que apesar de saberem que é impossível uma restauração sem luz. Apesar de saberem. Que é impossível recomeçar em trevas. Quantas e quantas pessoas que sabem que a luz é necessária. Mas insistem. Em viver uma vida longe da luz. Insistem em viver em trevas, o que é que traz trevas para a minha vida pastor, o que é que faz com que a luz se apague e as trevas prevaleçam, o pecado, o pecado ele tem o poder de entenebrecer o homem, e uma vez que a minha vida é entenebrecida pelo pecado uma vez que o pecado ele tem liberdade em mim por meio das trevas ele danifica a criação perfeita de Deus que sou eu quantas e quantas pessoas que por insistirem em viver uma vida de pecado seja na prostituição, seja na mentira, seja lá que for mas que por insistirem em viver uma vida de pecado, entenebrecidos pelo pecado, estão ausentes da luz e, consequentemente, de um recomeço de bênção. Amado, nesse momento Deus está olhando para mim e para você, você sabia disso? Olha aqui para mim. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou aqui pregando a palavra, enquanto você está com o seu smartphone ou assistindo esse culto pela televisão, Deus está olhando para cada um de nós que estamos aqui. E o intuito de Deus em trazer essa palavra aos nossos corações é nos fazer entender, de uma vez por todas, que a única providência que vai mudar a tua vida, a minha vida, as nossas vidas, a única coisa capaz de transformar a nossa vida por completo, é nós permitirmos que a luz de Deus invada as trevas do nosso mundo particular. Pastor, o meu mundo particular está em trevas. Se você não permitir que, a luz, que o haja de Deus traga a luz dele sobre a tua vida, tua vida vai permanecer em trevas. Mesmo com toda a tua boa vontade, mesmo com toda a tua energia, mesmo com todo o teu pensamento positivo. Pensamento positivo não tem poder de fazer nada na sua vida. Se você não entender que precisa acender a luz de Deus no teu mundo particular. Você pode ter pensamento muito positivo, meu irmão. Mas se não houver o haja, de... se a luz de Deus não resplandecer em você. O teu pensamento positivo só vai te fazer perseverar um pouco mais. Mas lá na frente você vai cansar. Porque não, é porque não é pensamento positivo. É a tua fé em Deus. Através da palavra. Tendo a luz de Deus resplandecendo sobre a tua vida. É que vai fazer a diferença. Pastor, eu quero que a luz de Deus invada a minha vida. Eu estou ouvindo esta palavra... Eu estou entendendo esta palavra. Eu entendo que o meu casamento não pode continuar como está. Eu entendo que a minha vida profissional, que a minha vida familiar, que a minha, minha saúde, que a minha vida financeira não pode mais continuar nas trevas que ela está. Eu não posso mais continuar vivendo essa vida sem forma e vazia. Eu entendo isso. E entendendo isso eu quero que a luz de Deus resplandeça em mim. Que luz é essa, pastor? Que é capaz de mudar a minha história. E aí fica mais fácil da gente ministrar, né? Porque a luz de Deus que vem até nós por intermédio da palavra de Deus. A luz de Deus que resplandece nas nossas trevas. Revelando aquilo que está errado. Tornando possível que as coisas quebradas sejam endireitadas. A luz de Deus... Adivinda pelo haja de Deus Que tem o poder de restaurar O nosso mundo particular Essa luz de Deus Que resplandece e que muda A nossa história Não é a luz da energia elétrica Não é a luz de uma lâmpada Nem de uma candeia E nem de um farol A luz que muda A nossa história É a luz de uma pessoa E esta pessoa Chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus, meu irmão. Jesus é a luz de Deus. Que resplandece no mundo particular dos homens. E que tem o poder de fazer novas todas as coisas. Jesus é a luz de Deus. Deus que uma vez que eu ouço a sua palavra, e tomo posse dela, Deus, ele diz, haja luz no meu mundo particular, e esta luz, que chama-se Jesus, ela passa a resplandecer na minha vida, e ela transforma, ela renova, ela refaz, tudo aquilo que foi desfeito, no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, o próprio Senhor Jesus, ele declara isso, ele diz, eu sou... A luz do mundo. Aquele que me segue. Aquele que me toma. Aquele que me recebe. Aquele que permite que eu resplandeça na sua vida. Nunca mais andará em trevas. Sabe por quê? Porque nele resplandecerá a luz da vida. Diga glória a Deus. Quem segue Jesus não vive uma vida de trevas, meu irmão. Quem segue Jesus... Eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, mas tenho que seguir a Ele. Você sabe por que tem muita gente que entrega a vida para Jesus, mas vive em trevas? Porque a pessoa ela entregou, ela confessou Jesus como salvador, mas deixou de seguir. Jesus Ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue. Aquele que me segue. Não adianta só você entregar a tua vida para Jesus Não adianta só você batizar nas águas E ficar estagnado E ficar parado E viver uma vida de ímpio E viver uma vida parada naquilo que desrespeita a vontade de Deus Porque se você entrega a tua vida para Jesus Mas não segue a Ele O que é seguir Jesus? É estar em movimento com Cristo Você precisa estar em movimento Olha aqui para mim, ó Crente que fica parado, que parou no tempo, ah, que vive do passado, ah, no passado. Ih, pastor, eu já preguei muito, eu já evangelizei muito, eu já subi muito monte, eu já ganhei muita alma, eu já cantei, eu já louvei, eu já fiz, eu já aconteci, mas e hoje? O que você está fazendo? Ah, hoje eu parei, hoje eu dei uma parada. Você está parado, meu irmão? Mesmo conhecendo Jesus, mesmo entregando a tua vida para Jesus, você corre um sério risco de trazer trevas para a tua vida. Porque o que faz com que a luz de Cristo continue resplandecendo na tua vida é você seguir a Ele. Eu sou, disse Jesus, a luz do mundo. Aquele que me segue, ó. É Ele na frente e eu atrás. Aquele que vem após mim, aquele que me segue. Não mandará em trevas. Mas terá a luz da vida. Jesus é a luz da minha vida. Glória a Deus. Jesus é a luz da sua vida. A luz que ilumina, que mostra as saídas que a gente não consegue ver quando a gente está em trevas. É, é, é ele que mostra. Jesus é a luz que ilumina. Sabe aquela quando as pessoas começam, quando as pessoas dizem, né? Ah, eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Jesus é a luz no fim do túnel. Jesus é a luz que te guia pelo melhor caminho. Para o caminho que vai te tirar das trevas Jesus é a luz que tem o poder de proporcionar a mim de proporcionar a você um novo recomeço amém primeira primeira palavra que Deus liberou para nós nesses últimos meses a palavra assim tremenda e eu tenho profetizado isso 2021 é um tempo de recomeçar. Como isso tem ardido no meu coração, meu irmão? Como Deus ele tem falado comigo através dessa para 2021 será um tempo de recomeçar? Mas será impossível para mim. Será impossível para você recomeçar. Se hoje você não tomar a primeira e mais importante providência de todas, se você não acender a luz, se você não disser, se você não permitir que Deus diga na sua vida, haja luz. Se Deus não liberar a palavra e se não houver luz no teu mundo particular, será impossível recomeçar e ter sucesso. Evangelho de João, estamos em Lucas, já estamos caminhando para o fim. Evangelho de João, no capítulo 1. Veja que a palavra de Deus ela vai dizer aqui, João... Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra, um texto tão conhecido, mas que nos diz tudo, né? É o resumo daquilo que a gente está ministrando. João, capítulo 1, verso 1, diz assim. No princípio era o verbo. Qual o verbo? O mesmo verbo que fez com que houvesse luz, que criou, que formou todas as coisas, porque foi através do verbo, foi através da palavra, que todas as coisas que foram feitas passaram a existir, inclusive a luz. No princípio era o verbo, agora olha a revelação que ele está trazendo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou oh glórias! então aquela palavra que Deus liberou lá no princípio dizendo haja luz era mais do que fonemas era mais do que sílabas eram mais do que palavras era algo vivo era uma pessoa no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele, em quem? no verbo, na palavra, em Cristo nele está a vida e a vida era a luz dos homens glória a Deus olha como é que a palavra se encaixa Deus estava no princípio e fez tudo por intermédio do verbo o verbo era Deus, ou seja, o verbo era Jesus e no verbo e na palavra estava a luz para todos os homens Jesus é a luz se você for comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios Aqui é mais tremendo ainda Porque uma vez que a gente entende definitivamente Que Cristo é o verbo e Ele é a luz Olha o que a palavra diz aqui Olha o que Paulo vai dizer Segunda Coríntios capítulo 5 versículo 17 Diz aqui Assim que Se alguém está em Cristo Quem é Cristo? Cristo é o verbo no qual está a luz para todos os homens, no qual está a luz, olha o que ele diz, assim que se alguém está em Cristo, se alguém está no verbo, cuja luz está presente, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, diga glória a Deus, quando nós estamos em Cristo, estamos no verbo, quando estamos no verbo, recebemos a luz, e quando estamos na luz de Cristo, quando estamos no verbo que é Cristo, vivemos um recomeço, nos é feito novas todas as coisas, olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida meu irmão, eu preciso de um novo carro, pastor, eu preciso de uma nova casa, pastor, eu preciso de um novo casamento, pastor, eu preciso de uma nova vida, eu preciso, eu preciso que tudo seja restaurado. Não, você só precisa de uma coisa. Olha aqui para mim. Você sabe o que você precisa para a tua vida ser transformada? Não é de dinheiro. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e se mata. Porque não é completo, porque não é pleno. Tem muita gente que tem um emprego excelente. Mas mesmo assim tira a própria vida. Porque mesmo tendo um emprego excelente. Aqui dentro. Ó, o mundo particular. Está tudo bagunçado. Então o que você precisa. Para arrumar o teu mundo particular. Não é de dinheiro. Não é de um novo emprego. Não é de um novo amor. Ah nada melhor do que um novo amor. Para esquecer o velho. não. Sabe o que você precisa? Para que a tua. Para que o teu mundo particular venha a ser colocado em ordem e a tua vida venha a ser plena. Você precisa permitir por intermédio desta palavra, por intermédio do verbo, que a luz de Deus, Jesus Cristo, venha resplandecer no teu mundo particular. E através desta luz, através de Jesus, você venha recomeçar. As coisas velhas venham se passar. E em Cristo tudo venha se fazer novo. Eu não sei com quem eu estou falando. Talvez eu estou falando aqui com pessoas. Que de fato estão vivendo situações deploráveis. Por estarem em trevas. Talvez você está ouvindo esta ministração. Participando deste culto e a tua vida. E essa palavra veio de encontro a você. Puxa pastor, o que, é que eu preciso fazer agora? Como é, que eu faço que a, com que, como é que eu faço com que a luz de Cristo resplandeça em mim? E tudo isso que o Senhor pregou vem acontecer. O que, é que eu preciso fazer? Para que o meu mundo particular, sem forma, vazio e em trevas, venha ser reconstruído através do verbo de Deus. Ao ouvir esta palavra, o que você precisa meu irmão. O que você precisa, minha irmã, é confessar Jesus Cristo recebendo-o como teu único Senhor e como teu único Salvador. O que você precisa para que você venha ter um novo para que você venha ter um novo começo uma nova vida. O que você precisa para vencer as trevas, o que você precisa para que haja luz no teu mundo particular é você confessar que Jesus é o Senhor da tua vida por isso que sempre quando a gente prega a palavra seja aqui no culto online ou seja na própria igreja no culto presencial sempre quando a gente acaba de pregar a palavra a gente faz o apelo né? as pessoas não entendem poxa vida, por que, que na igreja sempre o pastor pergunta quem quer entregar a vida para Jesus porque primeiro você recebe a palavra primeiro a palavra de Deus é liberada é o haja, não é? a luz não veio antes da palavra, primeiro veio a palavra, depois veio a luz, e na nossa vida é a mesma coisa, primeiro Deus libera a palavra, aí se a pessoa recebe a palavra, e se a pessoa toma a pós da palavra e a coloca em prática, aí o resultado da palavra acontece, qual é o resultado da palavra que você precisa para o teu mundo particular? Você precisa que a luz de Deus resplandeça, e através desta luz você precisa recomeçar. Então para isso você precisa agora, meu irmão, minha irmã, entregar a tua vida para Jesus. Se você está afastado do caminho, se você está desviado da igreja. Pastor, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Um dia, pastor, eu vim do mundo escangalhado, todo zoado, todo quebrado, pastor bebendo, fumando, cheirando, prostituindo, a minha vida, eu estava em completas trevas, mas eu ouvi uma palavra como essa que foi pregada, eu entreguei a minha vida para Jesus, e ao receber Jesus, Deus disse, haja luz, a luz resplandeceu, minha vida mudou, comecei a caminhar, só que quando eu comecei a caminhar, eu parei, é aquilo que o Senhor pregou, não adianta eu entregar a vida para Jesus, eu tenho que ir, a minha água tem que seguir a Ele. Eu sou a luz do mundo. Disse Jesus lá em João. Aquele que me segue não andará em treva. Só que eu parei de seguir a Jesus, pastor. Eu entreguei a vida para Jesus. Mas chegou um determinado momento da minha vida. Que eram tantas lutas. Eram tantas dificuldades. Chegou o um momento da minha vida, pastor. Que foram tantas tentações. Que ao invés de eu continuar seguindo Jesus. E mantendo ao seguir a luz dele resplandecendo na minha vida. Ao invés de eu continuar seguindo, eu acabei me afastando. Pois é. Talvez eu estou falando agora. Com pessoas que estão afastadas, desviadas, desviadas. Talvez eu estou falando com pastores que estão afastados. Com evangelistas, com diáconos, com cooperadores que se desviaram do caminho. Que entregaram a vida para Jesus. Mas ao invés de seguiram, pararam no tempo. E quando você para... As trevas tomam conta. Se você está afastado, meu irmão. Se você está afastada, você precisa voltar para ele. Eu vou fazer uma oração agora. Mas antes desta oração, eu quero fazer esse convite para você. Mesmo online. Mesmo eu aqui. E você aí. Eu quero fazer um convite para você. Porque eu não posso fazer oração alguma pela tua vida. Sem que antes, você tome posse da palavra. Como é que a gente toma posse da palavra, pastor? A gente toma posse da palavra quando a gente coloca ela em prática. Não é quando a gente sabe. Não é quando a gente conhece. Você pode conhecer muito a Bíblia. Você pode conhecer muito a palavra de Deus. Mas você só toma posse dela quando você a vive. Se você não vive, você só conhece. Não toma posse. Pastor, eu quero tomar posse desta palavra. Quer... Então você precisa querer entregar a tua vida para Jesus. Pastor, eu quero agora receber Jesus. Você que está me vendo, você que está me ouvindo. E que quer agora receber Jesus, coloca a tua mão sobre o teu coração e eu vou orar por você. Você que está afastado, desviado ou desviada. Você que entregou a tua vida para Jesus, deixou a luz resplandecer. Mas em algum momento da tua caminhada você parou de seguir Jesus. E ao parar de seguir Jesus, a luz foi enfraquecendo, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo. Daqui a pouquinho você estava cheio de trevas. Não havia mais luz em você, porque você recebeu Jesus, mas não seguiu. Você que está afastado e quer voltar agora para Ele, coloque também a sua mão sobre o seu coração. Você que está caminhando com Jesus. Você que está na igreja. Pastor, eu estou na igreja. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é seguir Jesus. <risos> Amém? Nem todo mundo que está na igreja está seguindo Jesus, meu irmão. A palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, mais do que estar na igreja, é seguir Jesus. A luz dele, a luz que nos proporciona um tempo de recomeçar, ela só continua resplandecendo na vida daquele que segue Jesus. Pastor, eu estou na igreja, eu frequento os cultos, mas eu já deixei de seguir Jesus há muito tempo. Já deixei de orar há muito tempo. Já deixei de ser santo há muito tempo. Já deixei de viver a palavra. Porque seguir a Jesus é viver a palavra. Eu não tenho vivido a palavra. Eu só vou na igreja, pastor. Quer que a luz expandeça? Quer viver um tempo de recomeçar? Então você precisa a partir de hoje voltar a seguir. Eu quero. Quer? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos agora. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra nos afirma e disse: Deus, haja luz e ouve luz, e isso significa, ó Deus, que uma vez que a tua palavra é liberada, uma vez que o teu haja é liberado, a única coisa que pode impedir que esta luz de fato resplandeça, é se a pessoa fechar o seu coração e não tomar posse da palavra liberada. Não é o caso do teu filho que está nos ouvindo, não é o caso da tua filha que está nos assistindo. Porque se esta pessoa está com a sua mão sobre o teu sobre o coração... Se essa pessoa está com os olhos fechados fazendo esta oração, é porque ela ouviu a tua palavra, ela entendeu, e a partir de hoje ela quer tomar posse deste Haja. Por isso, Senhor, como pastor, como ministro do Evangelho, através desta oração eu quero pedir ao Senhor que a partir desse momento, que o haja luz, que a palavra haja, venha se converter de fato na realidade, que a luz de Deus, que Jesus Cristo a partir deste momento, comece a resplandecer na vida desta pessoa, como nós louvamos no início a Deus, que a partir desse momento Jesus invada como uma luz poderosa, e que Ele cresça no mundo particular do teu filho e da tua filha, e que quanto mais esta luz crescer e se fortalecer que mais venhamos diminuir a fim de que o nosso mundo particular seja restaurado ah pai em nome de Jesus esta pessoa que está te confessando como salvador esta pessoa que está se reconciliando contigo estava afastada, estava em trevas pai que a partir de hoje que a partir desse momento que a tua luz resplandeça no mundo particular desta pessoa e que ao resplandecer, que as coisas quebradas sejam restauradas, que as coisas desorganizadas sejam ajustadas, ó oh, Deus uma vez que a tua luz está acesa, que aquilo que se perdeu seja encontrado, a fim de que o teu nome no mundo particular desta pessoa seja glorificado, toma o teu filho nas tuas mãos, toma a tua filha nas tuas mãos, ó oh, Deus escreve o nome dele, Escreve o nome dela no livro da vida. E que a partir da atitude de te confessar. E de te receber. Que uma nova história. Que o tempo de recomeçar. Venha de fato. Acontecer na vida desta pessoa. Para a glória. Para a honra. E para a louvor do teu nome. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé. E desde já. Te agradecemos.